0: za volantom. Týždenný podcast deníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Matej Ohrablo a dnes sa budeme rozprávať o tom, či je lepšie si kúpiť auto drahej značky v základnej výbave alebo auto lacnej značky v plnej výbave. Ak chcete podporiť podcast za volantom, najlepšie to urobíte tak, že si kúpite digitálne predplatné sme na adrese sme.sk. Podcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk. Podcast. Ďakujeme. Začíname krátkym prehľadom správ. Slovensko zaplavili staré auta. 40 vozidiel, dovezených zo zahraničia je starších ako 10 rokov. Motoristov motivuje registračný poplatok, ktorý vekom auta klesá, no staré autá vypúšťajú oveľa škodlivejšie emisie ako tie moderné. Škoda pripravuje modelovú ofenzívu, nie všetky novinky, ale uvidíme v Európe. Chystanou vlajkovou loďou značky bude akási Škoda Kodiak Kupé určená pre čínsky trh. Ku nám sa chystá nový konkurent pre Golf či Focus, ktorý sa bude volať Skala. Najbezpečnejším autom na trhu sa v amerických crash testoch stala Tesla Model 3. Tri najbezpečnejšie autá, ktoré agentúra pre bezpečnosť premávky NHTSA testovala, sú elektromobily Tesla. Česko možno príde o jednu automobilku. Zástupcovia automobiliek Toyota a PSA Peugeot Citroën diskutujú, či budú pokračovať s projektom meských aut Aigo 108 a C1, ktoré aktuálne vyrábajú v spoločnej fabrike v Českom Kolíne. Toyota Camry, jedno z najpredávanejších aut na svete, bude ešte predávanejšie. Po 15 rokoch sa vracia do predaja na Slovensko, kde nahradí model Avensis. V ponuke bude len ako hybrid s 2,5-litrovým benzínovým štvorvalcom. Viac noviniek zo sveta aut nájdete na webe auto.sme.sk Nastal ten deň priložili ste na kôpku posledné eurá, dokončili ste prepočty v leasingových kalkulačkách. Všetko sedí. Máte na to. Rozhodli ste sa, že si idete kúpiť nové auto. No teraz nastáva tá zložitejšia časť. Ktoré? Všetky tie billboardy, letáky či reklamy vo vašich obľúbených podcastoch. Každý večer zaspávate nad recenziami a stále sa neviete rozhodnúť. Vezmem si radšej tú krásnu, nablískanú, drahú značku a oželiem plnú výbavu? Alebo zamknem svoje ego na kľúčik a kúpim si plne vybaveného korejca. Nielen na tieto otázky sa dnes pokusím nájsť odpovede s Michalom Kasardom. Michal,
1: aké auto by si si kúpil? Profesionálna deformácia novinára, ktorý píše o autách je tá, že má veľmi dobrý prehľad o tom trhu, vrátane takých tých najtajnejších alebo tých menej známych zákutí, čo znamená, že všetky tie autá, ktoré by som si ja kúpil, sú z pohľadu bežného slovenského zákazníka veľmi čudné. Pretože myslím si, že bežný slovenský zákazník sa dnes asi hlavne pozerá na SUV, prípadne na auta Škody alebo Volkswagenu, to sú teda najpredávanejšie značky na Slovensku. Ja by som si asi vybral nejaký minivan alebo nejakú dodávku od nejakej obskurenej značky. Čiastočne tak z princípu a čiastočne práve preto, že na tých okrajových častiach nájdeš veľmi zaujímavé ponuky práve
0: Slováci si vyberajú najčastejšie Škody a značku Volkswagen.
1: Prečo si myslíš, že to tak je? Tak tá Škoda tu má vlastne historicky veľmi silné postavenie, keďže ešte stále ju vnímame tak trošku ako našu značku a to, že Škoda je vnímaná ako taká ľudová značka alebo teda značka pre masy v našom regióne, zároveň tú automobilku motivuje k tomu, aby vyrábala auta, ktoré sú šité práve pre takých, netvrdím nutne, že šporovlivých zákazníkov, lebo akože tie autá sú čoraz drahšie a lepšie vybavené. Skôr, že tie autá sú urečené ešte stále pre zákazníkov, ktorí naozaj očakávajú veľkú hodnotu za svoje peniaze. A ten Volkswagen je to asi aj preto, lebo Volkswagen je vlastne taký ten, povedzme, že logický krok o jeden level vyššie od Škody. Je to samozrejme preto, že patria do jedného koncernu, to, čo však samozrejme musíme rovno dodať je, že tieto dve značky sú na Slovensku dlhodobo úspešné vo flítových predajoch, teda v predajoch uh, veľkých flotíl pre veľké firmy. Keby sme sa pozreli len na podiel trhu medzi súkromnými zákazníkmi, tak tam by nemali až taký výrazný podiel, ako majú vlastne v tom celom balíku predaných aut na Slovensku.
0: Dobre, a to máme teda uh, koncern Volkswagen, ale čo napríklad Kia? Tá tiež sídli na Slovensku, to znamená, že vyrábame teda asi najznamejší model síd, ktorý v podstate už tiež môžeme asi považovať za svoje auto. Čo napríklad takéto značky?
1: No práve Hyundai a Kia sú treťou a štortou najpredávanejšou značkou na Slovensku. A za nimi len teda pre doplnenie nasleduje Peugeot, Suzuki a Dacia, čiže sú to skôr tie lacnejšie auta, alebo tie auta z tej, povedzme, že dolnej polovice segmentu. No ale práve ten Hyundai a Kia, to sú značky, ktoré majú veľký úspech u súkromných zákazníkov. Je to jednak teda tým, že naozaj v posledných rokoch ich kvalita veľmi stúpla. ponúkajú veľmi bohatú výbavu, čo je niečo, čo si teda slovenskí zákazníci naozaj cenia. A ďalšia vec je, že Hyundai Akia veľmi zabojovali tým, že začali presadzovať tú 7-ročnú v prípade Kie, 5-ročnú v prípade Hyundai v záruku. Čo Zároveň samo o sebe je dobrá služba, ale zároveň si myslím, že to pomohlo presvedčiť zákazníkov o tom, že to s kvalitou tých aut myslia naozaj vážne.
0: A je to naozaj tak? S tou kvalitou tých aut nie je to len
1: také schovávanie sa za tú ponuku o sedemročnej záruke? No, z amerických o spolahlivosti napríklad vyplýva, že najkvalitnejšie je to auto na konci svojho životného cyklu, teda keď končí jeho výroba. Ono je to celkom logické, že na začiatku ešte tie kusy sú také všelijaké chybové a objavujú sa tam nejaké tzv. detské vady. Potom vychytajú vlastne časom tie muchy. Presne, a potom tie muchy vychytajú, čiže ak si chceš kúpiť naozaj spolahlivé auto, tak treba si kúpiť také, ktoré sa blíži vlastne do konca výroby. Ale myslím si, že vo všeobecnosti sú s tými aktuálnymi modelmi a ký zákazníci veľmi spokojní. Neobjavujú sa tam žiadne nejaké veľké škandály o tom, že by sa im dialo niečo naozaj vážne.
0: Spomínal si vlastne, že tie prvé miesta na Slovensku v počte predaných aut zastupujú poväčšinou tie, nazvieme to značky nižších cenových kategórií. A ako sú na tom u nás práve tie značky tých
1: vyšších ako príklad môžeme uvieť asi Mercedes, Porsche, BMW. Tieto značky sa samozrejme nepredávajú v takých veľkých objemoch ako tie lacnejšie auta. Zaujímavé je to, že ich predaje medziročne stúpajú rýchlejšie než stúpa celý trh. Totižto musíme sa pozrieť na to, že medziročne sa na Slovensku predáva viac všetkých aut. Medzi rokom 2016 a 2017 stúpol trh o 9%. je Pravdepodobné, že tento rok sa predá aut opäť o niečo viac, ale práve značky ako BMW, Mercedes-Benz, Land Rover sú značky, ktoré rastú ešte rýchlejšie než ten trh samotný. Extrémom sú značky ako Porsche a Maserati ktoré obidve rásty myslím, že na úrovni 100% medziročne, medzi 2016 a 2017. Samozrejme tie celkové čísla sú veľmi malé, takže tam môžeme hovoriť o nejakej štatistickej odchýlke, alebo o tom, že to neznamená až tak veľa, ako keby napríklad ten Volkswagen stúpol o 100%. Ale áno, aj tých naozaj luxusných sa na Slovensku predáva čoraz viac. A
0: ako je to možnosť s konkrétnymi modelmi? Lebo napríklad aj tie značky, ktoré sú možno lacnejšie ako BMW alebo Mercedes-Benz, sa snažia vo svojom portfóliu vždy predstaviť aj nejaký, nazým je to, exkluzívny model, hej? Nejakú tú najvyššiu triedu, ktorú nevedia ponúknuť. A zasa naopak tie drahšie značky majú vždy vo svojej ponuke aj nejaký nižší model, hej? Niečo, čo sa snažia prezentovať ako auto pre tú bežnú populáciu, ktorá chce si kúpiť auto Značky BMW alebo Mercedes, ale nechce úplne ten najdrahší a
1: najluxusnejší model. V podstate v žiadnej značke nie je ich najpredávanejšie auto to najlacnejšie, možno jedine v tej dáči, ale vlastne v každej značke tí ľudia hľadajú, teda buď nie ten najmenší, ale o trošku väčší model, a ľudia samozrejme dnes majú záujem o SUV. SUVčka sú najrychlejšie rastúci segment na trhu, v Európe sa ich predáva snáď jedna tretina všetkých aut. A automobilky to vedia, a teda preto ponúkajú tie SUV ako tie drahšie modely niečo, za čo si musíš priplatiť. Čiže rovnako v prípade Suzuki je najpredávanejším modelom Vitara, čo je jedno z ich väčších a drahších aut, ale rovnako v prípade BMW vlastne sú najpredávanejšími modelmi na Slovensku, ak má pamäť klame X5 a X6, čo sú vlastne aktuálne ich najväčšie je SUVčka. A teda v oboch prípadoch nám to vlastne hovorí, že tí Slováci si chcú priplatiť za to SUVčko a chcú si priplatiť za to veľké a teda o niečo drahšie
0: auto. Aj značky ako napríklad Škoda e, sa snažia v poslednej dobe zvyšovať tú svoju kvalitu. Napriek tomu, že cenovo sa radia stále medzi tie nižšie, tá cena ako taká stále stúpa a snažia sa vlastne tú kvalitu zvyšovať. Keď si vezmeme napríklad auto ako Kodiak, e, je to auto výnimočnejšie aj samotným spracovaním alebo kvalitou použitých materiálov alebo je to proste len o
1: veľkosti? Podľa mňa ten trend je presne opačný a teda, že automobilky sa vlastne snažia tú luxusnú výbavu, ktorú kedysi ponúkali len tie najdrahšie, najväčšie modely, preniesť aj do tých menších aut. Keď hovoríme o luxusnej výbave, myslíme tým v prvom rade také tie asistenčné technológie, ako sú systém núdzového brzdenia, adaptívny tempomat, systém na udržiavanie v jazných pruhoch a prípadne nejaký pekný infotainment, čiže takúto dotykovú obrazovku s navigáciou, s nejakým pripojením telefónu. A toto sú vlastne všetko veci, ktoré presne, že kedy si si na to musel kúpiť naozaj že veľké a drahé auto. Ale dnes vlastne zistíš, že si môžeš kúpiť aj Volkswagen Polo alebo Seat Ibizu alebo malé mestské auto, ktoré má všetky tieto prvky v sebe. Lebo zákazníci, poďme naopak, si začínajú uvedomovať, že im stačí aj menšie auto, ale nechcú sa cítiť ukrátení o všetku tú výbavu a chcú ochotní si za ňu priplatiť aj do toho malého auta.
0: Dobre, a teraz skúsme nejak sa dostať teda k tej hlavnej téme a to je teda drahá značka v malej výbave alebo lacná značka v tej najvyššej. Teraz sme sa rozprávali o tom, že už aj automobilky sa snažia tlačiť do tých malých mestských modelov e, tú najvyššiu výbavu, pretože zákazníci si to vyžadujú. No ale keď si vezmeme napríklad na porovnanie Mercedes 3DA a
1: takú Q-seat, najprv možno, že ako sa tieto autá pohybujú cenovo? Ako si správne povedal, tak Ačkový Mercedes a Kia Seat sú autá, ktoré sú plus minus rovnakej veľkosti alebo patria do rovnakého segmentu. A je pravda, že najdrahšia Kia Seat sa pohybuje na cene okolo 22 až 24 tisíc eur a zhodou okolností to je tá cena, za ktorú si môžeš kúpiť ten najlacnejší, najzákladnejší Mercedes triedy Takže to porovnanie je vhodné, alebo teda je zaujímavé sa o tom rozprávať. Čo sa týka výbavy, ako je na tom práve tá najdrahšia Kia Ceed
0: a ten najlacnejší Mercedes 3D že Je to v skutočnosti tak, že tá značka, ktorá je luxusnejšia, ponúka pre toho zákazníka už v tej najnižšej výbave určitý kvalitatívny štandard a nie je to len auto na štyroch kolesách, ktoré jazdí, alebo je to tak, že naozaj tá Kia práve v tej najvyššej výbave presahuje ten Mercedesa, ktorý je v najnižšej.
1: Tu si asi musí každý zákazník zvážiť, že čo je preňho na tej výbave dôležité, pretože ja mám pocit, že to, čo v poslednej dobe delilo tie prémiové auta od tých lacnejších, bola práve tá technologická výbava, lebo aj tie lacnejšie auta nejako plus minus jazdili, ale práve tie prémiové vlastne mali také tie skvelé veci, ako sú tie bezpečnostné systémy, asistenčné systémy, airbagy, pekný dotykový displej a podobné veci. Keby sme chceli ísť ešte o trošku nižšie, tak môžeme hovoriť, že o ovládaní na volante a automatická klimatizácia a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto sú naozaj všetko prvky výbavy, ktoré sa za posledných pár rokov dostali aj do tých lacnejších aut. Čiže stále v tých prémiových autách, čo je zaujímavé, tak niektoré fungujú trošku lepšie. Napríklad už len tá automatická klimatizácia... Podľa mňa v drahších autách funguje efektívnejšie a pritom nie je tak násilne, ako keď si zapneš automatickú klimatizáciu v lacných autách, ale to sú naozaj drobné rozdiely. Tie drahšie autá stále ponúkajú ten rozdiel v takej nejakej vnímanej kvalite interiéru, že aj to lacné auto fajnovej značky môže stále v tom interiéri pôsobiť hodnotnejšie, lebo výrobca si dal záležať na tej kvalite materiálov. A teda povedal si, že môže pôsobiť. Je to naozaj tak, že iba
0: pôsobí, alebo skutočne tie materiály sú o úroveň, alebo o viac úrovní, ako
1: kvalitnejšie, alebo lepšie dizajnovo spracované ako v tých hlasnejších autách. Práve to spracovanie je dôležité slovo, lebo tie materiály naozaj sú kvalitnejšie a zároveň by som sa mení obával toho, že to auto bude po viacerých rokoch vrzgať, alebo že v tom aute začne niečo odpadávať, alebo niečo nedoliehať. Čiže je pravdepodobné aj, že napríklad ten interiér dlhšie vydrží, než v tom lacnom aute. No a v neposlednom rade to, čo musíme spomenúť, sú tie služby, ktoré dostávaš k tomu autu. Auto nie je len tá samotná krabička, ktorú si kúpiš za hotovosť a odídeš s ňou, ale zároveň to auto ťa v podstate zavezuje k tomu, že s ním budeš chodiť niekam do servisu, že niekto sa o neho bude starať, alebo teda niekto ti na neho dá záruku. A pre niektorých možno už aj ten samotný proces kúpy veľa znamená, že je preca krajšie prísť do toho showroomu Mercedesu a vybrať si to lacnejšie ačko než si kupovať kill v možno nie tak peknej predajni. Takže myslím si, že naozaj záleží od toho, že aké sú tvoje priority. Samozrejme, keď Proste chceš mať pred domom zaparkovaný Mercedes, alebo si vyložiť kľúče od Mercedesu na stôl na obchodnom rokovaní, alebo v kaviarni. To je možno rovnako pádny dôvod. Hej. Vieme, že ľudia si kupujú všelijaké veci len kvôli imidžu. A nie je
0: to potom len také klamlivé, že ty si síce v tej kaviarni vyložíš na stôl kľúče od Mercedesu, ale potom ťa ľudia vidia nastupovať do Ačka a pomyslia si, že si len nejaký sedliak, ktorý sa rozhodol,
1: že chce Mercedes, tak naškrabal na to Ačko. To veľmi záleží na tom, kto ťa nastupuje do toho. Ačka vidí, pretože ja napríklad vidím, že keď niekto nastupuje do toho Ačka, že to Ačko má tie malé základné kolesa a že to má tie základné halogénové svetla a že možno v interiéri má len látkové sedačky a nie tie pekné kožené, ale sú ľudia, ktorí vidia ten znak Mercedesu a to im úplne stačí. Spomínal si pár minút dozadu tie služby, ktoré vlastne ponúkajú tie
0: automobilky svojim zákazníkom. Je to v skutočnosti tak, že ty aj napriek tomu, že si kúpiš auto luxusnejšie značky, ale z tej ich najnižšej triedy dostávaš v podstate rovnaké služby ako človek, ktorý príde a kúpi si to ich najdrahšie, najluxusnejšie auto a zároveň doplňujúca otázka, tie lacnejšie automobilky neponúkajú práve tým zákazníkom, ktorí investujú do tej výbavy a sú ochotní si
1: priplatiť za tú najluxusnejšiu verziu ich auta nejaké služby navyše? Ani tá prémiová ani tá nepremiová značka nerobí veľké rozdiely medzi tými jednotlivými zákazníkmi. Teda, keď máš aj lacné auto v drahej výbave, tak ti to na tých službách nepridá žiaden benefit. A aj keď máš tú premiovú značku v lacnej výbave tak by sa na teba mali pozerať plus-minus ako na bežného zákazníka. Samozrejme, nikdy som si drahé auto v vlastnej výbave nové nekúpil, takže to neviem úplne povedať z vlastnej skúsenosti. Ten ale rovnaký prístup samozrejme... To nie je len o tých kvantifikovateľných veciach, ale možno je to aj o tom prístupe personálu, že možno niektorým ľuďom naozaj záleží, alebo vedia oceniť to, že s nimi niekto jedná ako naozaj úctivo a slušne a na úrovni, aj keď majú to Ačko s tými halogenovými svetlami a malými diskami.
0: A teraz na rovinu. Myslíš si, že sa oplatí investovať radšej do drahšej značky a vzdať sa nejakej tej exkluzívnejšej výbavy, alebo je podľa teba efektívnejšie a rozumnejšie pre bežného smrteľníka. Kúpiť si auto, ktoré je z tej nižšej
1: cenovej kategórie, ale naopak má plnú výbavu. Ja si myslím, že viac by ma tešilo, keby som mal auto hoci aj horšej značky, alebo teda nie takej drahej značky, ale v plnej výbave. Lebo ja sa viem tešiť práve z tých rôznych systémov, ktoré mi pomáhajú pri šoferovaní, ktoré ma pomáhajú rozptilovať, akokoľvek si to nerád priznávam a teda, že v tom aute mám všelijaké rôzne vychytávky. A ja som teda človek, ktorému akože príliš nezáleží na tom, že aký znak to má na tej kapote. Takže myslím si, že kúpiť si auto v hoci nie je úplne najlepšej značky, ale v plnej výbave je dobré rozhodnutie. Dávajú mi napríklad za pravdu aj mnohí slovenskí zákazníci. Vieme napríklad od importéra Mazdy, že Slováci si kupujú Mazdy v oveľa vyšších výbavách ako českí zákazníci, teda že slovenskí zákazníci si radí priplatia za peknú kožu v interiéri, za peknú navigáciu a tak ďalej a tak ďalej. Vieme od importéra Škodovky že aj keď teda Kodiak sa cenovo pohybuje niekdy na úrovni od 25 do 40 tisíc eur takže tí zákazníci si väčšinu Kodiakov vybrali práve niekde okolo tých 35 tisíc eur, čiže si tam naobjednávali naozaj veľa tej výbavy priplatili si za veľký motor a automatickú prevodovku a pohon všetkých kolies takže taký ten celkový trend na Slovensku je, že zákazníci si za tú výbavu priplácajú a teda podľa mňa robia veľmi dobre
0: a je to aj dobrá investícia do budúcnosti. Zoberme si príklad, že ty si teda kúpiš to auto a po pár rokoch sa to auto chceš zbaviť, lebo si chceš kúpiť nové. Není to tak, že tie lacnejšie značky rýchlejšie strácajú na hodnote a že v konečnom dôsledku môžeš jednoduchšie na tom prerobiť, ako keby, že sa po rokoch rozhodneš predať svoj Mercedes 3 a v tej nižšej výbave?
1: Celkovo sa dá povedať, že na hodnote viac strácajú tie drahé značky a sú to špeciálne veľmi drahé modely vo veľmi drahých výbavach, teda také tie limuzíny a kupé s obrovskými motormi a podobne. Tam naozaj ten prepad hodnoty pri tých drahých značkách je obrovský. Zároveň však treba povedať, že investícia do výbavy sa ti vráti len málo kedy, teda akože na tom trhu s jazdenými vozidlami už nie je medzi dobre vybaveným a zle vybaveným autom až taký rozdiel. Tam už viac záleží potom na stave na najazdených kilometroch, na tom ako si to auto servisoval a tak ďalej. Rozprávali sme sa teda o tom, že Aké rôzne
0: sú tie prémiové výbavy v jednotlivých e, značkách alebo modeloch? Čo si myslíš, že by mal byť taký základ? Napríklad v tom Mercedese A v tej najnižšej možnej výbave by malo byť v podstate rovnaké aj napríklad s takou Kia v
1: najnižšej výbave. Čo si myslíš, že by nemalo chýbať v žiadnom aute? Ako prvú vec by som určite spomenul systém núdzového brzdenia, teda keď auto predo mnou začne prudko brzdiť alebo mi niekto vbehne do cesty, tak senzor v aute rozpozná tú prekážku a začne brzdiť skôr ako ja. Je to vlastne prvok, ktorý bude povinnou výbavou každého auta od roku 2021. Zameral by som sa na systém eCall, to je teda systém, že keď máš nehodu, tak viete automaticky privolať záchranné zložky. To je systém, ktorý je povinný v Autách, ktoré na trh prišli po apríli tohto roku? Vo všetkých? V akejkoľvek značke? Alebo je to v rámci Európskej únie? Alebo ako to funguje? Ten systém musí byť v každom novom aute, ktoré prišlo na trh od 1. apríla 2018 v Európskej únii. Čiže autá, ktoré boli predstavené predtým, sa stále môžu vyrábať a predávať aj bez tohto systému, ale autá, ktoré boli uvedené alebo teda ktoré boli typovo schválené neskôr, už musia mať tento systém. Ďalej z tých prvkov výbavy by som sa určite zameral na parkovacie senzory a cúvaciu kameru, lebo z nových aut je podľa mňa čoraz horší výhľad a v niektorých prípadoch je tá cúvacia kamera naozaj nevyhnutná. A to, na čo som si v poslednej dobe mimoriadne zvykol, je infotainmentový systém, čiže tá farebná obrazovka s podporou pripojenia Apple CarPlay. Teda keďže mám iPhone, viem si ho pripojiť cez káblik k tomu systému v aute, a vlastne na dotykovej obrazovke toho auta viem ovládať napríklad Spotify, viem sa tam nechať navigovať cez Waze a využívať ďalšie funkcie.
0: Čo týka tých parkovacích senzorov a kamier, prípadne toho monitoriku v aute, ako veľmi sú tieto veci štandardom? Dá sa povedať, že už väčšina značiek ich v tých modeloch zaraďuje aj do tých nižších vybavení alebo
1: je to stále niečo, čo je viac luxusom? Zaujímavé je, že vlastne pre tú automobilku je zvýšený náklad aj to, ak musí vyrábať rôzne verzie toho auta. Teda aj to, že automobilka vyrába auta s parkovacím senzorom a bez parkovacích senzorov, je pre ňu nejaký náklad. Čiže automobilky vlastne mám pocit, že v poslednej dobe sa snažia čo najviac prvkov dávať kvázi do základnej alebo štandardnej výbavy, lebo to už nie je taký veľký rozdiel, Hej, že aj to, že tam tie senzory nedávajú, ich stojí nejaké peniaze a už len o trošku viac peňazí ich stojí, že tam tie senzory naozaj dajú, pretože je to jednoduchšie na výrobu. Takže je pravda, že tieto prvky sa dostávajú postupne aj do tých základných výbav a ak ma pamäť neklame, tak už aj povedzme v tej ký alebo v tom Peugeote sú tieto veci, súčasťou nejakej strednej výbavy alebo teda tej neúplne základnej lebo tu si aj tak málo zákazníkov na Slovensku kupuje, ale že keď už chceš trošku lepšie auto, tak je veľká pravdepodobnosť, že tieto prvky sa tam ocitnú.
0: Tak skús mi teraz prosím priblížiť, že ako by si si ty vystaval takéto ideálne auto. Rozprával si o tom, čo by to auto malo mať, ale napríklad za čo by si si určite
1: priplatil? Čo vieš, že v tých základných výbavách nie je? Ak mám začať od tých úplných základov, tak by som si vybral auto s benzínovým motorom a automatickou prevodovkou, lebo nemám pocit, že by som najazdil toľko kilometrov, aby sa mi oplatili tie zvýšené servisné náklady na naftový motor. A hybrid? V mestách neuvažoval si nad tým? Uvažoval by som aj nad hybridom, keby sme sa rozprávali o povedzme drahších autách, ale teda vzhľadom k tomu, že som automaticky hneď nerozmýšľal nad autami, ktoré stoja 50-60 tisíc eur. Alebo... Ale napríklad
0: taká Toyota už ponúka aj e, samotný Yaris v hybridnej verzii, čo je v podstate taký ten jeden z najnižších modelov. Dobre, ale videl si Toyota Yaris
1: s tým krásnym čumákom? No. Každopádne. Vybral by som si teda benzinové auto s automatickou prevodovkou a asi by mi tam naozaj záležalo na tom, aby som tam mal ten adaptívny tempomat a systém na udrežievanie v jazdných pruhoch, lebo mi to príde ako veľmi dobrá vec nielen na jazdu po dielnici, ale aj len tak, keď ideš v zápche po obchvate Bratislavskom alebo po nejakej veľkej ulici. Takže toto sú podľa mňa naozaj užitočné veci a teda ďalšia vec by bola tá, že by som chcel, aby to auto malo podporu Apple CarPlay a myslím si, že s výnimkou toho by som vlastne vôbec nemusel byť nejaký veľmi náročný zákazník. A už aj asi to je, že som dosť náročný zákazník. A čo sa týka sumy? Za akú sumu si vieš predstaviť takéto auto? Podľa mňa auto s týmito prvkami výbavy si dnes vieš naozaj kúpiť. Povedzme, že nie je draho. Je jasné, že pre každého človeka je tá suma, že čo je to nie je drahé úplne iná ale vlastne naozaj, že ak sa pozeráme na veľkosť auta typu Volkswagen Polo alebo Sea Ibiza, tak auto, ktoré vie kvázi same jazdiť po a ku ktorému si viem pripojiť svoj telefónik, tak zoženieš naozaj za možno nie 15, ale do 20 tisíc určite. Potom už vlastne je to len otázka veľkosti, že aké veľké auto naozaj skutočne potrebuješ. No a keďže ty si spomínal, že si chceš kúpiť minivan, tak asi by ti auta z týchto bežných značiek nestačili. Dobre, ale stále ani ten minivan nie je nejaká veľmi drahá položka. Tam vlastne to, v čom sa líši oproti tým klasickým autám, je v tom, že v ňom vezieš viac prázdneho vzduchu a ten vlastne až tak veľa pri výrobe nestojí, takže to cenové navýšenie tam nie je nejaké extrémne. Tak snáď sme
0: vám pri výbere vášho nového vysnívaného auta pomohli. Počúvali ste za volantom týždení podkazeníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Podcast za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese SME.sk. Lomka za Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu auto-zavínač.sme. Ja som Matej Ohromná. A na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Michal Kasarda, Marek Poracký a Peter Kalmán.